0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser vierten Podcast-Folge hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du zuhörst und dass du dir die Zeit nimmst. Ganz kurz ein Hinweis dazu, warum das die vierte Folge ist und nicht eigentlich schon die fünfte. Denn wenn du die, die letzte vierte Folge angehört hast, dann wirst du dich jetzt vielleicht wundern. Ja, da ging es um Selbstständigkeit und um die Kleinunternehmerregelung. Und ähm, ich musste die Folge leider aus rechtlichen Gründen löschen, da wurde ich freundlicherweise von einer Bekannten ähm, darauf hingewiesen, dass ich mich da vorsichtig zu diesem Thema verhalten soll und deswegen ist die Folge gelöscht. Wer da Informationen bezüglich Selbstständigkeit und Kleinunternehmerregelung von mir haben möchte, der kann mir gerne schreiben. Ich darf das Ganze aber einfach nicht ähm, online publizieren. So, das will ich auch ähm, gar nicht mehr vertiefen. Es soll in der heutigen Folge, die ich jetzt ganz spontan aufnehme, es ist jetzt gerade viertel acht, ähm, frühs und ich bin seit 6 Uhr wach und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich direkt eine Podcast-Folge auf, bevor ich richtig das Arbeiten anfange und ähm, ja, es soll um Hochzeiten gehen. Ich will endlich auf diesem Kanal mal was zu Hochzeiten sagen und ähm, ja, da einfach euch ein bisschen Einblicke geben, wie das Ganze bei mir so grundsätzlich abläuft, wie ich zu Hochzeiten gekommen bin und warum ich so liebe. Also Hochzeiten sind für mich wirklich eigentlich das, was ich am liebsten fotografiere und wofür ich auch richtig... Ähm, brenne und da möchte ich jetzt einfach mal einsteigen ähm, ich habe mir keine Aufzeichnungen gemacht, wie die letzten Male auch nicht ähm, ich versuche das Ganze einfach ad hoc so ein bisschen ähm, zu erzählen und wie immer einfach meine Erfahrungen damit zu teilen ja vielleicht ganz kurz noch ein ähm, ein Hinweis dazu, ich weiß nicht wann du die Podcast Folge anhörst, wir haben jetzt ähm, den 26. März und ja, Corona ist im Moment bei uns ein ganz heißes Thema hier in Deutschland. Die Lage eskaliert so ein bisschen. Ich will da aber auch gar nicht drauf eingehen. Nur aus dem Grund ist es wirklich im Moment sehr, sehr schwer und viele Brautpaare zerbrechen sich darüber die Köpfe, ob die Hochzeit denn stattfinden kann und vor allem, ob sie stattfinden darf 2020. Ich persönlich habe jetzt auch schon... Eine große Hochzeit, die wäre am 4.4. gewesen, wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe. In Dinkelsbühl bei, ähm, bei Bekannten, bei Freunden von uns. Und das wäre wirklich eine schöne Hochzeit gewesen, glaube ich. Gerade jetzt auch April, so ein bisschen Frühlingswetter. Aber die Hochzeit ist einfach zu früh, also derzeit ist es nicht abschätzbar, wie die Lage sich entwickelt hier in Deutschland und deswegen wurde diese Hochzeit auf jeden Fall verschoben. Mit meinen anderen Brautpaaren ähm, stehe ich im Moment teilweise im Kontakt, teilweise lasse ich die Brautpaare auch erstmal ihre Sachen ähm, ja alleine klären sozusagen, weil natürlich man will die Leute jetzt auch nicht drängen und un, ähm, unnötig verrückt machen, aber es ist schon so, dass sich viele da wirklich Gedanken drüber machen und ähm, ich kann nur sagen, man wird eine Lösung finden, egal welcher Dienstleister, ähm, ich kann da denke ich für alle sprechen, nicht nur für mich, man wird irgendwie eine Lösung finden, solche Hochzeiten auch ähm, nachzuholen, ähm, vielleicht an einem Feiertag, vielleicht an einem Freitag ähm, oder zu verschieben auf einen freien Samstag, ähm, also da gibt es Lösungen und ich denke, da ist jeder wirklich auch dran bemüht, das ähm, hinzukriegen, jeder Dienstleister und ähm, gerade bei mir ist es auch so, es sind natürlich viele Termine im Sommer schon voll, aber wie gesagt, es gibt Ausweichtermine, ähm, es gibt die Möglichkeiten, ganz zur Not auch ähm, auf einen anderen Fotografen umzuswitchen. Also es gibt Möglichkeiten und wir sind da immer bemüht, ähm, da kann ich glaube ich echt für alle Dienstleister sprechen, die bei so einer Hochzeit beteiligt sind, da die bestmöglichste Option für alle Brautpaare zu finden. Gut, das soll es aber auch zu diesem aktuellen Thema gewesen sein. Ähm, ich fange mal kurz damit an. Also wie, wie hat sich das Ganze bei mir mit der Hochzeitsfotografie entwickelt? Ich habe das in der ersten oder zweiten Folge schon mal ähm, kurz erläutert. Also bei mir war das so, dass ich mich lang vor Hochzeiten eigentlich gewehrt habe. Ähm, gerade so in der Anfangszeit meiner Fotografie, da habe ich natürlich porträt gemacht. Ich habe auch mal das eine oder andere Event fotografiert. Aber letztendlich eine Hochzeit, da habe ich mich nie herangetraut. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, okay, soweit bin ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug dazu habe, eine Hochzeit zu fotografieren, weil was ist, wenn was schief geht? Und das war irgendwie immer so das Mindset in meinem Kopf zu sagen, das ist ein einmaliger Tag für das Brautpaar, du übernimmst so und so viel Verantwortung dann auch dafür, dass diese, diese Momente verewigt werden, dass der ganze Tag in Bildern festgehalten wird und du willst es einfach nicht vergeigen. Und... Ähm, Gerade am Anfang war das wirklich so in meinem Kopf drin und hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und ich habe dann auch, am Anfang waren es vielleicht zwei Anfragen pro Jahr. Also ja, das war ja vor vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Da habe ich die einfach abgelehnt, habe gesagt, nee, mache ich nicht. So, okay. Und irgendwann hat mich dann ähm, ein, ein Bekannter, ein Freund an einem, aus dem einem Handballverein gefragt, ob ich nicht seine Hochzeit fotografieren würde. Es geht auch nur um die standesamtliche Hochzeit, die kirchliche. Da haben sie ähm, einen Berufsfotografen oder eine Berufsfotografin engagiert, aber ob ich nicht Lust hätte, die standesamtliche Hochzeit zu fotografieren. Das ist ihnen nicht so wichtig, da legen sie nicht ihren Fokus drauf, aber ob das nicht eine Win-Win-Situation wäre. Und genau das habe ich dann quasi als Chance gesehen und habe gesagt, okay, pass auf, dann machen wir das. Wir haben damals das Ganze auch zu einem Freundschaftspreis, also da habe ich auch nicht viel verlangt, aber es war für mich ein super, super Einstieg. Also es war cool, es hat Spaß gemacht. Es war eine ganz entspannte Hochzeit, auch relativ klein. Also vom Umfang her ist das was ganz anderes wie das, was ich jetzt mache. Also es war so, dass wir uns getroffen haben. Ich habe die, die, die Trauung an sich ähm, im Standesamt fotografiert. Dann haben wir ein kleines Porträtshooting gemacht und ähm, noch ein paar Bilder mit der Familie. Und dann hatte sich das Ganze auch schon wieder erledigt. Also das war vielleicht ein Umfang von zwei bis drei Stunden, also alles relativ entspannt. Aber für mich war es so, der erste Step war getan und irgendwie hat man dann schon so ein bisschen Sicherheit bekommen. Und was ich mir dann immer verinnerlicht habe, ist, eigentlich ist eine Hochzeit nichts anderes als irgendeine andere Sache. Ja? Also für mich besteht eine Hochzeit immer aus der Porträtfotografie, dem großen Bereich, und der Eventfotografie. Weil letztendlich ist es nichts anderes. Beim Brautshooting brauchst du gewisse Fähigkeiten, wie du Porträts machst. Also wie inszenierst du dein Brautpaar, wie lässt du das Brautpaar miteinander umgehen, eher natürlich oder musst du die mit Posen anführen und dann hat man quasi diesen Bereich Portrait, ja, also eher gestellte Bilder, die vielleicht auch manchmal ungestellt aussehen, aber es sind gestellte Bilder im Sinne eines Porträt-Shootings, wie wenn ich jetzt ein Model vor mir habe. Der andere Bereich ist aber die Eventfotografie, wo ich wirklich einen, einen Event, eine Veranstaltung, einen, ähm, einen ganzen Rahmen, den ich dann fotografisch festhalten und dokumentiere. Und aus diesen zwei Bereichen setzt sich meiner Meinung nach diese Hochzeitsfotografie oder die Hochzeitsreportage zusammen. Und genau das ist, was diese Kombination ist, für mich so unglaublich interessant. Ähm, ich liebe es, das Brautpaarshooting zu machen, weil ich da wirklich richtig kreativ sein kann. Also wenn ich eine Location habe, wo ich eine schöne Blumenwiese habe, wo ich irgendwie altes Gemäuer habt, dann liebe ich es einfach, mir zu überlegen, okay, wie kann ich das Brautpaar da jetzt bestmöglich einsetzen? Was ist es überhaupt für ein Brautpaar? Also was haben die für, Chara für Charaktereigenschaften? Ich lerne ja die Brautpaare immer gerne vorher kennen, dass ich einfach so ein bisschen weiß, wie ticken die. Ähm, wenn mir jemand schon vorher sagt, na, ich will überhaupt keine gestellten Bilder, dann sage ich, okay, ihr setzt euch jetzt auf die Wiese und tut einfach so, als wäre ich nicht da und ähm, unterhaltet euch mal drüber, wer die Woche was im Haushalt verbockt hat und äh, amüsiert euch einfach ein bisschen. Und dann kommt man so ein bisschen in so was Natürliches rein. Anderen Brautpaar muss man wirklich genau sagen, wo soll man die Hand hin tun? Was ich auch vollkommen verstehen kann, denn niemand hat geheiratet, die wenigsten Menschen haben bereits solche Fotoshootings gemacht und manche muss man einfach anleiten. Also das ist Persönlichkeitssache, aber genau das finde ich eben interessant, da einfach so einen Mittelweg zu finden, ähm, wie man so ein, so ein Brautpaarshooting macht, und da aber auch die eigene Kreativität auszuleben. Also zum einen natürlich beim Fotografieren, das ist immer so. Also vor, vor Ort eben in der Location zu sagen, ja, jetzt habe ich da eine schöne Wiese oder einen Baum oder ein Feld oder wie steht gerade die Sonne, was natürlich auch immer sehr entscheidend ist. Aber zum anderen natürlich auch in der, in der Bildbearbeitung danach. Also da bin ich wirklich auch so, dass ich da meinen eigenen Stil habe, kann ich glaube ich sagen. Und ich versuche wirklich jedes Bild das ich in mein Best-of-Album reinpacke, das die Brautpaare von mir bekommen, da versuche ich wirklich eine Geschichte zu erzählen und das auch individuell so zu bearbeiten, wie dieses Bild ausschaut. Also da wird nicht einfach nur ein Filter drüber gelegt, wie es manche Leute immer so labida sagen oder vermuten, Nee, also da wird wirklich individuelle Bildbearbeitung und vor allem Bildretusche betrieben. Und äh, wenn im Hintergrund ein Stoppschild ist, dann kommt das Stoppschild raus. Ja, auch wenn das Aufwand ist, aber das macht es dann eben aus und das spiegelt sich dann auch in den Bildern wieder. Das ist einfach so meine eigene Philosophie. Genau, und das ist dann quasi dieser Bereich Porträtfotografie. Und dann haben wir natürlich den Bereich Eventfotografie und das finde ich total spannend. Also meistens ist es ja so, das beginnt dann, vielleicht haben wir ein getting, getting ready das ist schon so ein bisschen Eventfotografie, sage ich mal. Aber eigentlich beginnt es dann oft oder meistens mit der Kirche. Ja, Da hält man natürlich die kirchliche Trauung fest. Wie werden die Ringe angesteckt? Ähm, einfach diese kleinen Momente, ja, wenn das Brautpaar sich verschmitzt anschaut oder wenn äh, eine Träne kullert ähm, oder der Bräutigam, der Braut, dann das Taschentuch gibt. Einfach so Kleinigkeiten. ja, Natürlich auch bei den Gästen, wenn die Brautmutter in der ersten Reihe sitzt und mit dem Taschentuch ähm, sich die Freudentränen wegwischt. Das sind so diese, diese Sachen, die muss man als Fotograf sehen. Und auf die Sachen muss man vorbereitet sein und die dann wirklich im, im richtigen Moment einfangen. Genau, und dann hat man so die, die kirchliche Trauung fotografiert und dann beginnt für mich eigentlich so der Tag erst richtig, sage ich mal. So mit den, mit den spannenden Sachen, wenn man das so sagen kann. Ähm, meistens, oder bei vielen ist es ja so, wenn die Brautpaar auszieht, dann stehen Leute Spalier. Das kann der Musikverein sein, das kann der Sportverein sein, ja. Also da habe ich auch schon wirklich lustige Sachen erlebt. Da hatten zum Beispiel eine Fußballmannschaft, haben alle Fußbälle hochgehalten. Ich hatte eine, eine Feuerwehr, einen Feuerwehrverein oder Feuerwehrorganisation, die haben einen Schlauch aufgespannt, also die haben wirklich die, den, den Feuerwehr, den Löschschlauch in so Bögen gespannt, wo dann das Hochzeitspaar durchgelaufen ist. Das habe ich noch nie gesehen, fand ich total cool. Und ähm, gerade diese Sachen sind natürlich mega witzig. ja Jeder hat so seine persönliches, sein persönliches Umfeld mit verschiedenen Vereinen und Freunden und jeder macht dann irgendwie was draußen. Und das ist irgendwie immer so dieser erste emotionale Moment für mich, wenn das Brautpaar dann aus der Kirche kommt und läuft durch diesen Spalierbogen, je nachdem, wie es dann eben ist. Und die sind einfach happy, die sind überrascht, die, die, die sind glücklich, sie wurden gerade getraut und dann werden sie noch von ihren besten Freunden oder Kollegen da in, in Empfang genommen. Und das finde ich immer sehr, sehr cool. Dann allgemein beim Sektempfang finde ich es immer richtig spannend zu sehen, wie gehen die Leute miteinander um. So Ja, wer steht mit wem in Verbindung, klar, Familie, Freunde ist immer ganz klar, das ist immer sehr, sehr eng. Ähm, aber dann auch so, ja, wie gehen die Leute miteinander um, wer gratuliert wie, ähm, dann wird mal das Sektglas angestoßen. Das sind diese diese kleinen Momente, die man dann festhalten kann, das ist es eigentlich, was es für mich richtig, richtig spannend macht. Und das sind auch oft die Bilder, die dann bei den Leuten hängen bleiben und wo sie sagen, boah, das ist aber ein cooler Moment, ähm, wie hast du den denn eingefangen? So, ich habe gar nicht gesehen, dass du ein Foto gemacht hast. Und das ist ein, ein Tipp vielleicht jetzt an die ganzen Fotografen, ähm, bei sowas immer mit dem Teleobjektiv arbeiten, ja. Guckt, dass ihr wirklich ein lichtstarkes Teleobjektiv habt, also ich habe 70 bis 200 Millimeter und verschwindet in der Menschenmenge. Also mich sieht man oft wirklich gar nicht, man nimmt mich nicht wahr und dadurch kriege ich wirklich super ähm, emotionale Bilder hin, weil man einfach sich nicht fotografiert fühlt. Die Leute wissen nicht, dass sie gerade fotografiert werden, benehmen sich ganz natürlich und dann habe ich einfach die Möglichkeit, die Bilder zu schießen, die dann letztendlich auch emotional sind und die das Ganze so wirklich prägnant ausdrücken, was da gerade passiert. Genau, so das ist so ein bisschen dieser Sektempfang. Dann geht es ja meistens weiter mit ähm, mit der Fahrt zur Location. Dann haben wir ab und zu Spalierfahrten, die fotografiert werden. Das kommt drauf an, das ist nicht immer der, ähm, der Fall. Meistens treffen wir uns dann wieder bei der Location. Ähm, und es gibt Kaffee und Kuchen. Da haben wir natürlich den den Anschnitt der, der Torte. Ähm, das ist immer ganz interessant, wer natürlich die Hand oben hat. Das ist ja so ein traditioneller Brauch, wer quasi das Messer ähm, von oben hält der die Hochzeitstorte dann letztendlich anschneidet, der hat auch so das Sagen im Haushalt. Das finde ich immer ganz interessant, auch diese kleinen Spielchen dann unter den Brautpaaren. Das ist immer ganz witzig. Und ähm, ja, natürlich allgemein einfach auch da so ein bisschen ähm, das Festhalten der ganzen Kuchen. Es gibt ja oft auch wirklich äh, coole Sachen, wo dann äh, ein Fotodruck auf der Torte ist mit einem Bild vom Brautpaar. Also da gibt es auch immer spannende Sachen, die man festhält. Beim Essen selber fotografiert man eher weniger. Also auch dann, wenn kaffeekuchen ist, ist für mich eigentlich so die erste Pause. Ähm, vorher arbeite ich eigentlich meistens komplett durch sozusagen. Ähm, aber da genehmige ich mir dann meistens auch ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee, um einfach mal kurz runterzukommen. Ähm, ich mache meistens nie ganz Pause, sondern ich gucke dann schon immer Bilder an der Kamera durch und ähm, gucke mich ein bisschen um. und Unterhalte mich vielleicht auch mit Leuten, was noch so passiert am Tag. Aber das ist so das erste Mal, wo man so ein bisschen runterkommt. Genau, dann ist eben die Frage, war das Brautpaar-Shooting schon in der Früh, das porträt shooting oder ist es jetzt zwischendrin? Dann kommt es oft nach dem Kaffee und Kuchen. Und ähm, dann würde ich quasi mit dem, mit dem Brautpaar noch mal unterwegs sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist oft vielleicht noch ein Rahmenprogramm einfach, ja, was passiert zwischen Kaffee und Hochzeit ähm, Hochzeitsessen? Also was ist zwischen dem Kaffee und dem Abendessen? Ähm, ist da irgendwas? Passiert da was? Und da ist es meistens so, wenn nichts ist, also wenn das brautpaar früh war und da quasi einfach noch ein bisschen so Zeit ist, um, gerade wenn schönes Wetter ist, dann sind die Leute draußen, vielleicht werden auch ein paar Spiele gemacht von Freunden oder Bekannten fürs Brautpaar, dann bewege ich mich da einfach frei auf der Hochzeit und fange die Momente ein, die gerade passieren. Und da nach dem gleichen Prinzip, wie jetzt vorhin beim Sektempfang erklärt. Ich halte mich im Hintergrund, ich bewege mich ganz unauffällig und ich versuche das Geschehen und die ganzen ähm, Sachen, die ganzen Situationen, die da so passieren, einfach aus der Ferne aus einzufangen, dass mich möglichst niemand dabei bemerkt. Und das ist immer wirklich schön, weil das sind ungestellte Fotos, die top, die wirklich ähm, ja aussagekräftig sind und emotional sind. Klar, natürlich kommt es auch mal vor, dass ich sage, hey, stellt euch mal kurz zusammen, ihr, ihr steht gerade so schön als Familie zu, da, dann fotografiere ich das natürlich auch mal gestellt. Aber da versuche ich meistens eigentlich, mich im Hintergrund zu halten und erstmal die Gäste und das Brautpaar in Anführungszeichen feiern zu lassen und ihr ihre Hochzeit erstmal zu genießen, ohne dass ich mich da großartig aufdrängen muss. Genau, beim Abendessen ist eigentlich das Gleiche wie beim Kaffee. Natürlich fotografiert man das Abendessen an sich. Also wenn das Buffet angerichtet ist, man fotografiert... Ähm ja, das Essen, vielleicht gibt es eine Grillstation, also all diese Sachen. Aber beim Abendessen an sich, also wenn die Leute wirklich essen, hält man sich eher im Hintergrund. Ich mache ab und zu so Gruppenaufnahmen, wenn dann wirklich alle mal an ihren Tischen sitzen und äh, die Tafeln komplett bestückt sind. Aber vom Essen an sich, da will keiner fotografiert werden, das wissen wir alle und deswegen lasse ich das auch immer. Ähm, und das ist eigentlich so auch der Grundsatz, dass man das nicht macht. Gut, dann hängt es natürlich einfach jetzt auch ab, wie ist der Umfang der ganzen Hochzeitsreportage ähm, Vielen genügt, wenn man bis zum Abendessen da bleibt. Aber es sind auch wirklich einige dabei, die sagen, nee, also wir wollen wirklich, dass du auch den Hochzeitstanz noch fotografierst. Wir wollen, dass du die Feier noch fotografierst abends ähm, und auch die Party. Und das ist für mich eigentlich auch immer was, was ich den Brautpannen empfehle. Gerade nach dem Abendessen ist es oft so, dass Reden sind. Es sind Spiele, es sind irgendwelche Aktionen, vielleicht irgendwelche Vorstellungen, äh, Schattenspiele. Also da habe hab ich auch schon die, die coolsten Sachen wirklich erlebt. Und ähm, das kann ich dem Brautpaaren eigentlich immer nur empfehlen oder euch empfehlen, wenn ihr Brautpaar seid. Ähm, überlegt euch das, den Fotografen da wirklich noch mitzubuchen, weil ihr werdet es nicht bereuen. Also ihr werdet das eher bereuen, wenn ihr sagt, ähm, oh, jetzt ist der Fotograf gerade gegangen und jetzt passiert so eine coole Aktion, was unsere Freunde da auf die Beine gestellt haben. Jetzt haben wir davon keine Bilder, sondern nur irgendwelche Handyfotos, die ähm, die Tante gemacht hat. Das ist ärgerlich und deswegen da immer die Empfehlung zu sagen, nee, macht das einfach mit, ähm, es ist wirklich was, was euch ein Leben lang bleibt. Und da finde ich es immer super interessant, einfach was sich die Leute einfallen lassen. Es gibt natürlich so bekannte Spiele, ähm, irgendwelche Schattenspiele. Aber das kann man alles immer ausbauen und alles auf die Persönlichkeit und auf die, die Leute, auf das Brautpaar aus, ähm, auslegen. Und das finde ich super cool und ähm, macht mir dann immer sehr viel Spaß. Dann hat man natürlich den Bereich ähm, oder der nächsten Programmpunkt, mehr oder weniger, ist dann meistens der Hochzeitstanz ist natürlich ein sehr, sehr emotionales ähm, Unterfangen immer. Also gerade wenn das Brautpaar dann wirklich den, den offiziellen Hochzeitstanz tanzt und alle außen rumstehen, ähm, da wird es wirklich nochmal sehr emotional, ähm, sowohl fürs Brautpaar als auch für die Gäste. Und ähm, danach ist es ja meistens so, dass vielleicht noch ein paar klassische Lieder gespielt werden und dann je nachdem, wie der DJ oder auch das Brautpaar das natürlich wollen, dann wirklich auch die Partymusik ähm, einsetzt und die Party so richtig startet. Und da kann man natürlich auch sehr coole Bilder machen. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich meine zwei kleinen externen Blitze irgendwie in die Ecken stelle und dann kann man so ein bisschen ähm, durch die Menschenmenge oder durch das Brautpaar hindurchblitzen, sodass man einfach diesen Party-Effekt, diesen Lichteffekt, ähm, diese Sterne, dann diese Lichtsterne einfach hat. Und ähm, gerade in dunklen Räumen, wenn dann einfach so ein bisschen Partylichter, bunte Lichter sind, ähm, vielleicht sogar noch eine Nebelmaschine, dann wirkt es wirklich sehr, sehr cool. Und das ist eben für mich dieser ganze Bereich Eventfotografie. Ja? Also ich halte wirklich den ganzen Tag komplett fest und bemühe mich, dass ich da wirklich die Bestmögliche einfange und ähm, da wirklich so eine, so eine gelungene Reportage finde, die den ganzen Tag am besten widerspiegelt. Und dazu vielleicht ein Wort. Bei mir ist es so, dass meine Brautpaare grundsätzlich alle verwendbaren Bilder bekommen. Also alle Bilder, die ich nicht aussortiert habe, weil sie unscharf sind oder weil jemand die Augen zu hat. Alle verwendbaren Bilder bekommt das Brautpaar-Stapel optimiert, also das heißt mit einem einheitlichen Look, Schärfe und Kontrast angepasst zum Beispiel. Und darüber hinaus gibt es aber natürlich das, das Hauptalbum oder die Hauptsache, und das ist eben das Best-of-Album. Das richtet sich danach, wie lange hat die Hochzeit gedauert, was ist alles so passiert, wie viele Bilder da drin sind. Aber ich sage jetzt mal so in der Regel zwischen 50 und 100 Bilder und die sind wirklich ausgewählt retuschiert, also so wie ich das vorhin erklärt habe. Mit einem individuellen äh, Farblook, mit einer individuellen Bearbeitung und zum Beispiel auch mit einer Retusche, wenn da irgendwas Störendes dabei ist. Und dieses Best-of-Album, das ist eigentlich immer das, was die Brautpaare wirklich ähm, dann, ja, das ist das, was für was es, ähm, für was die Brautpaare dann brennen. Also in diesem Best-of-Album sind wirklich alle Bilder, die den Tag bestmöglich repräsentieren. Und ähm, das ist das, was mir dann am am besten gefällt, was meine Arbeit dann widerspiegelt. Ähm, aber ich will den Brautpaaren einfach die anderen Bilder nicht vorenthalten, denn ich habe sie ja eh gemacht. Warum soll ich die Bilder dann wegschmeißen und sagen, nee, ihr kriegt nur die? Nee, also das ist so meine Philosophie. Die kriegen alle Bilder über dieses Best-of-Album hinaus und damit sind eigentlich immer alle happy. Genau, das war jetzt schon mal so ein grober Überblick einfach über, ähm, über diesen ganzen Hochzeitsablauf, ja, wie ich das Ganze so sehe und ähm, was ich vielleicht noch so ein bisschen dazu erzählen kann, ist ähm, ja, wie, wie das Ganze denn läuft, also jetzt, das richtet sich vielleicht jetzt gerade an, an Hochzeitspaare, die sich jetzt dafür entscheiden wollen, ähm, mit mir ihren Hochzeitstag zu verbringen. Also grundsätzlich ist es so, je früher, desto besser, ähm, dass ihr mich anfragt. Also gerne auch, wenn ihr sagt, ihr heiratet nächstes Jahr, ich hatte hier zum Beispiel jetzt eine Anfrage für 2021, die haben auch noch gar keinen Termin, aber die wollten einfach mal anfragen, natürlich auch wegen den Preisen, aber auch einfach, wie das Ganze so bei mir abläuft. Und desto früher, desto besser. Ich trage mir oft oder auch, ich trage mir gerne die Termine auch schon mit Bleistift ein, wenn ihr schon einen Termin habt. Ähm, beziehungsweise vermerken mir das einfach, dass da schon mal eine Anfrage kam. Dann habe ich auch den Namen schon mal gehört. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr 13 Hochzeiten Je nachdem, wie das Ganze sich jetzt mit der Corona-Lage entwickelt, äh, wird vielleicht die ein oder andere wegbrechen oder verschoben werden. Aber grundsätzlich 13 Hochzeiten ähm, und das ist schon ganz gut. Da ist der Sommer aber auch wirklich eigentlich relativ voll, das muss man auch sagen. Und deswegen ist es einfach noch umso wichtiger, dass ihr früher anfragt. Also wirklich, ähm, desto eher der Termin steht, desto besser ist es für euch, aber auch für mich dann ist es meistens so, dass ich den Leuten ähm, über die E-Mail oder über den WhatsApp Kontakt, wie auch immer der zustande kam, ähm, erstmal ein äh, Telefon oder ein Telefonat anbiete und sage, okay, lasst uns erstmal telefonieren, dann lernen wir uns schon mal kennen, ihr lernt meine Stimme kennen. Gut, wenn ihr den Podcast hört, kennt ihr sie jetzt schon. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich lernen wir uns erstmal erst so ein bisschen kennen. Ähm, man weiß dann auch oft, kann das passen oder kann es nicht passen? Kann auch vorkommen, dass man einfach sagt, ähm, nee, das stimmt die Chemie nicht, das macht keinen Sinn. Dann sagt man die Hochzeit ab. Ähm, Brautpaare, bei denen ist es noch einfacher, wenn die sagen, nee, das gefällt uns nicht, dann sagen die ab. Ähm, das kommt oft vor. Ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber auch ich habe schon Hochzeiten abgesagt, weil ich gesagt habe, nee, ähm, das passt nicht. Sucht euch bitte jemand anderen, ähm, da, da will ich eher, dass ihr zufrieden seid. Aber ich glaube nicht, dass wir da zusammen einen Weg finden. Kommt aber trotzdem sehr selten vor. Genau. Und dann äh, bei diesem persönlichen Gespräch, bei dem Telefonat, ist meistens eigentlich schon abzusehen, ob das Ganze was wird oder nicht. Und dann, ähm, wenn das Ganze in trockenen Tüchern ist, kriegt ihr von mir einen Hochzeitsvertrag. Ja, Da sind einfach die wichtigsten Daten einzutragen. Und der stellt halt so ein bisschen den, den rechtlichen Rahmen dar. Das muss einfach sein... Ähm, ja, Deutschland-Bürokratie muss einfach ausgefüllt werden. Und sobald der Hochzeitsvertrag bei mir unterschrieben ist, ist die Hochzeit gebucht und für beide Seiten ist es sozusagen sicher. Und dann, ja, dann verabreden wir uns meistens zu einem Vorgespräch. Ähm, das Vorgespräch kann natürlich auch im Zuge des Hochzeitsvertrags stattfinden, also dass wir sagen, wir unterschreiben den Hochzeitsvertrag dann gemeinsam oder das Hochzeitsgespräch ist und dann wollen die Leute nochmal eine, eine Woche Bedenkzeit oder so. Also das ist dann bei jedem Brautpaar individuell, wie das Ganze funktioniert. Aber grundsätzlich dann haben wir noch ein Vorgespräch, in dem wir alles besprechen, in dem wir auch den Ablauf nochmal genau durchgehen. Und ähm, ich notiere mir das immer alles ganz, ganz gerne mit, dass ich das schon mal im Kopf habe. Und dann letztendlich treffen wir uns eigentlich erst wieder, ähm, ich sag mal so ein, zwei Wochen vor der Hochzeit. Also entweder wir telefonieren, je nachdem wo die Hochzeit ist ähm, oder wir treffen uns nochmal auf dem Kaffee und besprechen einfach nochmal Ganze, ähm, den ganzen Ablauf. Dann sind wirklich alle Vorbereitungen abgeschlossen, ihr wisst wie euer Tagesablauf ist und dann können wir da wirklich genau einsteigen, alles festmachen und ähm, ja, den Rahmen von der Hochzeit stecken. Meistens ist es aber auch so, dass ich, dass ich dem Brautpaar noch immer sage, wir brauchen ein bisschen äh, Spielraum für Spontanität. Es wird eh nicht alles klappen, auch wenn ihr euch das so sehr wünscht und alles geplant habt. Spontanität ist da ganz wichtig und vor allem ihr müsst damit, ähm, ihr müsst damit oder darauf vorbereitet sein, dass manches nicht so läuft, wie es läuft. Aber ihr müsst damit trotzdem zurechtkommen. Ihr müsst ähm, ja, das Ganze trotzdem so annehmen, wie es kommt und es einfach genießen, weil so eine Hochzeit ist was unglaublich Schönes. Aber es kann auch sehr, sehr schlimm werden, wenn ihr euch zu viel vornehmt und euch da auf irgendwas versteift. Also lasst es einfach auf euch zukommen und das Ganze läuft schon. Ihr habt die wichtigsten Menschen, ihr habt vor allem den wichtigsten Menschen in eurem Leben, das ist denjenigen, den ihr heiratet, habt ihr neben euch und dann habt ihr eure Familie und Freunde außenrum. Also euch kann an diesem Tag gar nichts passieren, so viel kann gar nicht schiefgehen. Deswegen da einfach ganz locker rangehen und das ist auch immer was, was ich meinen Brautpan immer ganz gerne erkläre. Wir stecken den Rahmen ab, wann und wann machen wir Fotoshooting, aber wenn es eine halbe Stunde später wird, ist es doch überhaupt kein Problem. Wir sind da alle dann in einem Boot, wir sind alle auf der Hochzeit zusammen und wir gucken da einfach, was passiert und wie sich das Ganze entwickelt. Genau, ansonsten ähm, war es das, glaube ich. Also so läuft das Ganze bei mir hochzeitstechnisch ab. Ich bin immer offen für Fragen, ähm, ich bin eigentlich auch immer erreichbar, also gerade wenn, wenn ihr zum Hochzeitspaar seid und sagt, ihr habt Interesse dann ähm, dürft ihr mir gerne schreiben, meine, meine Nummer, meine Handynummer ist ja auch überall zu finden, ihr dürft mich auch gerne anrufen, E-Mail, WhatsApp, äh, wie gesagt, anrufen, alles überhaupt kein Thema. Ähm, ich freue mich, von euch zu hören und ähm, selbst, wenn ihr nur irgendwelche Tipps braucht, also ich bin da eigentlich für alles offen, ich ähm, kann vielleicht eine Sache noch erwähnen und zwar ist das unser Hochzeitsportal Heiraten in Würzburg, das ich vor, ja, Gut einem Vierteljahr mit meinem Fotografenkollegen Daniel Ebenbeck gegründet habe. Und zwar ähm, ist es ein Hochzeitsportal, auf dem wir bestimmte Hochzeitsdienstleister anbieten wollen. Der Grundgedanke war erstmal, und das ist auch jetzt schon existent: Wir haben einen Instagram-Account, auf dem wir regelmäßig Tipps posten zu eurer Hochzeit. Also, wir wollen euch da wirklich helfen, eure Hochzeit bestmöglich zu organisieren und euch da zu unterstützen bei der Planung. Und darüber hinaus haben wir jetzt ein Portal ins Leben gerufen, eine Website, die mehr oder weniger jetzt bald online gehen sollte. Das verzögert sich jetzt alles aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen. Und da werden wir Hochzeitsdienstleister zur Verfügung stellen und das quasi das Ganze wie so ein Portal, also wie so ein Sammelsurium nutzen, dass ihr auf dieses Portal kommt und könnt euch dann zum Beispiel euren Fotografen, euren Floristen, euren Goldschmied, eure Friseuse, eure Friseurin ähm, aussuchen. Und da wollen wir euch einfach bei der Planung unterstützen. Mehr will ich dazu jetzt aber auch gerade gar nicht mehr erzählen. Wir werden da sicherlich mal, wenn der Launch von der Website ist, eine eigene Hochzeits, ähm, heiraten in Würzburg-Podcast-Folge machen. Die werde ich dann wahrscheinlich gemeinsam mit Daniel machen. Und da kommen dann noch mehr Informationen dazu. Und ähm, dann kriegt ihr da noch ein bisschen Input. Gut, ich hoffe, die erste Folge zum Thema Hochzeitsfotografie hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr, wie gesagt, ein Brautpaar seid und mich kontaktieren wollt, ich freue mich. Ich bin immer offen für alles und auch darüber hinaus, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, die ich hier mal in dem Podcast äh, besprechen soll, dann dürft ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich bin da, wie gesagt, offen für alles und äh, das macht mir wirklich Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Ich sehe jetzt auch gerade, wir sind bei ja, knapp 28 Minuten, also ähm, ist eine recht ausführliche Folge geworden, aber ich glaube, das ist wirklich gerade für Brautpaare und vielleicht auch für angehende Fotografen, die sich trauen oder noch nicht trauen, aber die sich trauen sollten, den Schritt in die Hochzeitsfotografie zu gehen, eine ganz interessante Folge war. Und bedanke mich an der Stelle, dass ihr mir zugehört habt und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge anhört und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und vor allem bleibt gesund jetzt in der aktuellen Situation.